0: Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste final de semana, eu estive num retiro no Mosteiro de São Bento, Mosteiro Beneditino da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, Mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe. E nesse retiro, nós tivemos a presença de Dom Marcos. Ele é monge de Fortaleza, Ceará. E ele nos brindou com toda a sua sabedoria. Um monge é, novo em idade, mas de uma inteligência ímpar O conhecimento dele das Sagradas Escrituras é realmente muito profundo E eu pedi a ele, eu gravei né, a, as pregações Eu pedi a ele se ele é, permitiria eu colocar aqui no podcast Então, ele permitiu Então, meus irmãos, venho trazer para você, vocês aqui uma das mais importantes pregação do, pregação do retiro Uma das mais importantes pregações do retiro É sobre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia A mesa da palavra e da Eucaristia É a mesma mesa é, Ele nos fala sobre a presença de Cristo Em toda a Sagrada Escritura Em todo o Antigo Testamento Ele faz um panorama belíssimo, belíssimo e bem profundo, então gostaria de colocar aqui, nós estamos próximos a começar um novo ano litúrgico e nós estamos criando aí um grupo de estudos uh, bíblico, né? Um grupo de estudo bíblico, uh, quem não está sabendo ainda desse grupo de estudo bíblico, recomendo que escute o nosso podcast, podcast número 694, você pode digitar aí Uh, no Telegram, enfim, podcast ofício das leituras 694, ou no Google mesmo você acha, e você vai ver toda a proposta de estudo bíblico. Então, assim, é, essa palestra é fundamental, todos nós escutarmos com muita atenção, porque ele vai falar para nós que Cristo é tudo, tudo nós olhamos para Cristo, qualquer estudo bíblico que foge de Cristo já não é um estudo bíblico católico. E eu espero falar sobre isso no próximo episódio, sobre é, a preponderância da, da simbólica na nossa fé católica, que está muito acima do que, uh, por exemplo, o, a etimologia, muito em voga hoje no cientificismo do estudo bíblico. Então, deixa chega de eu falar, vamos escutar Dom Marcos com essa maravilhosa pregação. Deus abençoe a todos. chamou.
1: Eu trago aqui um texto que eu acho muito interessante para a nossa meditação é, a partir do tema né, proposto, que é a palavra a mesa da palavra da Eucaristia, que na verdade é uma única mesa, né, que nós que nós necessitamos é, a palavra eucaristia. São para nós água e pão né? é, é, de, é que precisamos para, para atravessarmos o deserto É capi, João capítulo 21 João capítulo 21 né? Do versículo 1, 1 até o 23 Vamos procurar fazer uma exegese desse livro, desse texto, que é muito, muito simbólico. Né? E João, falar de João. O senhor pode repetir de novo, por favor, a passagem? É João 21, do 1 ao 23. Eu, particularmente, é, é, sou muito ligado, gosto muito né, do Evangelho de São João apesar acho que esses dias falamos muito São Lucas, né, mas São João para mim é assim é uma, uma referência maior né? porque cada palavra dele é rica em significado o capítulo 21 diz assim depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dítimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse, Vou pescar. Eles responderam, Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes, Filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, Não. Ele lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiram puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a túnica, pois estava despido e lançou-se a água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente os duzentos côvados. Quando saltaram a terra, viram um barco, um braseiro preparado com peixe em cima... E pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vinde e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. E disse-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu, «Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo!» Jesus lhe disse, a pastorei as minhas ovelhas!» Pela terceira vez, perguntou a Pedro, «Simão, filho de João, tu me amas?» Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez, «Tu me amas?» E respondeu, «Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo!» Jesus disse-lhe, «Apacenta minhas ovelhas!» Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te singias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os, bra estenderás os braços e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus e acrescentou, segue-me. Voltando-se, Pedro viu que também... O seguia o discípulo a quem Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara ao seu peito perguntando: Senhor, quem é que vai te trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: E este senhor? É este senhor? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu porém segue-me. Por isso divulgou-se a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Palavra da Salvação. Glória a Esse texto, esse capítulo é um acréscimo ao Evangelho de João, né? porque... É, o que sabemos é que foi escrito até o capítulo 20 e a comunidade joanina estava em crise não é? com a liderança de Pedro. A comunidade já não via Pedro como um líder e, tampouco, como chefe dos apóstolos. João, sensível a esta realidade de autoridade que a comunidade não tinha em relação a Pedro, Escreve este capítulo, ou a comunidade joanina, alguns né, líderes que tinham essa consciência, do primado de Pedro, acrescenta este capítulo, capítulo para mostrar que Pedro era de fato uma autoridade constituída por Cristo. E aí faz toda essa, é, essa, essa narração, não é? do episódio pós-Pascal, ou seja, aqui acontece após a ressurreição de Jesus. Eles, desanimados, voltam às atividades corriqueiras da vida, voltam a pescar. E esse texto é altamente simbólico e é importante a gente entender isso porque isso diz muito respeito à nossa vida. Eles estavam é, Eles estavam No mar de Tiberíades Que é o mesmo mar, mar da Galileia Ou mar de Genesare, né E eles estavam Num território tipicamente pagão. Tibério foi o imperador, Em homenagem a Tiberíades E ali era uma região é, pagã, ou seja Eles foram né, Para essa região E estavam juntos Simão Pedro Tomé Chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia e os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Quantas pessoas estavam aí, nesse momento? Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Quantos? Os filhos de Zebedeu são quantos? São dois. São dois? Dois. Sete. Dois sete. 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 sete na Bíblia significa o quê? É. Totalidade, né? É. Ou seja, é toda a comunidade está ali. comunidade está ali. Mas quem é essa comunidade? Pedro. Quem era Pedro? Um homem temperamental, difícil, com uma índole, um gênio forte um homem rude, ignorante, bruto. Está Tomé, o incrédulo, o indeciso, o que quer levar vantagem, não estando na comunidade, porque tinha suas coisas para fazer. Estava natanael o irônico. O é que um fala de baixo. Isso, é. O sarcasta né? gostava de um sarcasmo, de uma ironia, de uma piadinha, né? de uma maledicência. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, chamados filhos do um Trovão, explosivos, João indisciplinado e Tiago Desonesto. Ambos queriam levar a vantagem, sentando à direita para de Jesus. E os outros dois? Quem são esses outros dois? Quando a Bíblia não dá nome, Nossa. a carapuça deve servir para nós Então, quem são esses outros dois? Nós Pronto Só gente boa, né? <risos> Vejam o currículo dessa gente e o nosso Só gente boa que está ali, na comunidade Ninguém sabe quem é que é pior Do que o outro Né? Desses sete, ou seja, de toda a comunidade cristã Então não pense que viver na comunidade cristã Você vai encontrar pessoas Assim Lá, tão boas Né? Somos nós E Pedro volta à sua atividade Vou pescar, os outros eu também vou Tem mais que fazer bem Né? Eu, sei lá, é, eu vou esfriar a cabeça, eu vou desestressar, né? Eu vou pescar. E vamos. O mar na Bíblia, todas as vezes que aparece esse mar, é símbolo do mal, do inferno, morada do demônio. O mar, você ir no meio do oceano, aquela agitação toda, né? Dá medo, né? Ele só não dá o de vitória ali. Ele faz stand-up, ele faz tudo isso. Mas, mas em meio do oceano, com aquelas ondas todas é, agitadas, revoltosas e tudo, dá uma sensação de medo, de insegurança. Né? Então, o mar é na Bíblia o lugar morado de Leviatã dos monstros, do demônio. E eles vão para o mar. E aí Passam a noite pescando E não pescam Nada Isso mostra Para nós que todo o esforço que nós Empregamos sem Jesus É em vão Eles passaram a noite pescando Jesus só foi aparecer a que horas? De manhã Vejam o texto Só de manhã Passaram a noite toda a comunidade Nós Passamos a noite inteira trabalhando. Né? Diz o Salmo 126. Se o Senhor não construir a nossa casa, é vão trabalhar os seus construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, é vão trabalhar, trabalhar no sentinete. É inútil levantar de madrugada ou à noite retardar o nosso repouso para ganhar o bom sofrido do trabalho que as suas amados desconcedem quando doam. Ou seja, é o Salmo que diz o okay, quê? Todo trabalho sem Deus É inútil. Então a comunidade está pelejando Trabalhando, remando, pescando Mas nada apanha, por quê? Porque Jesus não está presente na comunidade Todo o trabalho realizado Por nós é em pão né? E aí Sem Jesus, né? E Jesus aparece de manhã E lá na praia Ele diz, vocês têm alguma coisa Para comer? Não Pois lançai a rede À direita Né? Lançai a rede à direita Que coisa para nos perseguir À direita Fora dela, vocês não vão achar Nada É só baderna. É só pulando cerca. É só chapéu na cabeça É só inchada na mão Não tem resultado nenhum Gente da bagunça, gente da baderna. Gente que só sabe gritar Gente que só sabe passar a mão Nas, coisa, nas coisas dos outros Não tem proveito para o céu Lançai ao meu modo, do meu jeito, escutem a minha palavra. A minha palavra vai certificar e garantir que vocês apanhem alguma coisa. Sem a minha palavra, sem o norte da minha palavra, sem a orientação da minha palavra, é em vão. Lançai à direita. direito. E aí eles lançam e apanham 153 peixes grandes Que naquela época Era a totalidade de nações que existiam De povos diferentes línguas diferentes Ou seja, e de por todo o mundo E né? de por todo o mundo Lançar as redes do Evangelho E então Quem reconhece Jesus? O discípulo? Que amava Quem ama reconhece o seu amado em qualquer canto Em qualquer situação É o contemplativo que eu falei ontem né? O contemplativo é aquele que consegue Perceber a voz e a presença de Deus Nas situações mais difíceis João É o contemplativo aqui E Pedro, não é, alvoroçado Estava nu Sem vergonha Imediatamente quando percebe Jesus, ele coloca a roupa Diante de Jesus Jesus Diante de Deus, nós reconhecemos a nossa nudez, o nosso pecado. Quando nós estamos verdadeiramente diante de Deus, nós temos vergonha de nós mesmos, do nosso pecado. E a gente precisa se revestir da graça para poder estar na Sua presença. Pedro veste a túnica e, vestido com a túnica, que é a graça. Que é a reconciliação com Deus Mediante o sacramento da confissão É o estado de graça Pedro está nu Em pecado Diante de Deus ele se reconhece Que está nu Se reveste da túnica E agora revestido da túnica Da graça Ele tem condições De que? De pular No mar De enfrentar o diabo de cara O mar que é símbolo do mal Só quem está revestido da graça de Deus Pode enfrentar o inimigo Quem não está revestido da graça de Deus Quem caminha sem Deus Vai ser completamente dominado pelo diabo E por seus servidores Menos isso na, na liturgia Então Pedro agora tem condições de pular Mergulhar E enfrentar Porque ele está vestido E aí é, Eles quando vem Jesus Jesus é quem prepara a mesa Jesus quando saltar a terra vira um, um braseiro Jesus já está preparado está com um braseiro né? Preparando, Preparado com peixe em cima e pão Jesus pede Mas ao mesmo tempo é ele que faz Já tem preparado por que, que não podia ser carne? Não é? Um churrasco tem que ser peixe. Eu, particularmente, não gosto de peixe. Então, nem me convide a comer peixe a carne de vocês. Então, é por que, que é peixe e não carne? É por acaso? O pão aqui quem dá é Jesus à comunidade. Quem dá o pão é Jesus à comunidade. Este pão que Jesus dá. Não é meramente um pão Porque senão ele podia receber o pão E depois oferecer em ação de graça Mas quem dá parte de Jesus Ou seja, ele nos dá o alimento Para a comunidade Nós estamos aqui falando da comunidade Liderada por Pedro Que vai à frente, enfrentando o diabo E nós atrás, a comunidade Jesus dá o pão Que é ele mesmo como alimento E o peixe Também é Jesus A palavra peixe no grego, ictus. É um acróstico que forma a frase, é, Jesus é Filho de Deus, o Salvador. É? A, a expressão ictus, não é? É Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Ou Jesus, o Salvador, Filho de Deus. A expressão peixe significa aquilo que Jesus é, tanto é que é o símbolo mais comum no início do cristianismo. Então, o que Jesus está dando é Ele mesmo, a palavra, e dando pão à Eucaristia, para que a comunidade resista e consiga sobreviver. Sem o pão da palavra, sem, sem o pão da Eucaristia, sem o peixe da palavra, ninguém sobrevive. A comunidade alguma, a comunidade nenhuma pode sobreviver neste mundo, enfrentando o diabo, enfrentando os inimigos, enfrentando as ideologias, enfrentando a perversidade da violência deste mundo. Ninguém consegue se suportar, suportar a vida, suportar a comunidade, suportar o mundo. E a comunidade nesse contexto que está agora é uma profunda crise existencial. Né? Nós estamos falando aqui do ano 100, nós estamos no ano 2022. A crise acompanha a igreja desde quando era é a igreja. Ah, nós estamos vivendo tempos difíceis. E quando foi que a igreja não viveu tempo difícil? Falar de dificuldade, falar de crise, falar de cristianismo é falar a mesma coisa então, não achemos que nós somos os privilegiados porque estamos passando por um tempo tenebroso. A igreja sempre passou por isso. Jesus disse isso. Não é? Quem quer se meter a ser cristão, é, prepare, prepare os bons, prepare os povos, prepare que vai apanhar feio. Somos um contra todos. Aquele jogo lá, não é? E Jesus dá. Quem dá é Jesus, não é outro. Vinde de comer. vinde de comer. É o convite de Jesus. Então, ele tomou o pão e o peixe e deu para a comunidade. Foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu. E aqui nós vamos entender uma coisa. né? Aquilo que o cardeal Bifo, né? o cardeal de Polônia, dizia. É, quem não se alimenta da palavra de Deus e da Eucaristia nesta vida... Passará fome e seja na eternidade né? Palavra bem dura né? Quem não se alimenta da palavra Da Eucaristia desta Passará fome e seja na outra A palavra de Deus É tida na Bíblia como água Porque ela lava Na tradição monástica Existem historinhas chamadas apoftegmas São ditos breves Chamados ditos breves e conta o seguinte, uma delas, um certo peregrino, um transiante, estava na floresta viu lá em cima um, um mosteiro e foi lá por curiosidade para saber é, o que era o mosteiro e perguntar algumas coisas ao monge. Chegou lá, viu um monge sentado, tecendo, é, fazendo trabalho manual, né? artesanato. E ele disse assim, olha monge, eu queria eu queria saber do senhor uma, um método, eu queria aprender um método de, para decorar a bíblia, porque eu, eu é, acho muito interessante alguém sair com o Bíblia por bíblia, aquele papagaio e eu queria aprender, aí o monge olhou para ele e disse assim, olha é, você tá vendo aqueles, aquele caçoar ali você sabe o que é o caçoar, né? Cesto de palha, <risos> você está vendo aquele cesto de palha ali? estou. pois pegue, pega esse caçoar, desça a montanha, encheu de água e me traga. É uma peneira, né? Ele desceu a montanha, encheu de água e levou para o monte. E agora, sim, agora que ele está vazio, se trazer água, pois desceu novamente e encheu de água e me traga. E assim esse peregrino fez dez vezes essa viagem. E agora? Sim, agora que eu cansei e não trouxe água. Mas como está o cesto? Bom, antes ele estava sujo de lama, agora ele está limpo. Aí o monge respondeu, este é o objetivo da palavra de Deus. Na medida em que você vai tendo contato com ela, que você vai meditando a palavra, na medida em que você vai fazendo a sua Lexia divina, ela vai purificando o teu coração de toda sujeira e a tua alma de toda lama de pecado. E aí ele aprendeu que não era a prioridade decorar. Até porque, na medida em que nós tivéssemos a prática, aquilo ia ficando, ia fixando na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Então, é, a palavra tem esse objetivo de nos purificar das amarguras, das distrações, dos rancores, das invejas de tudo aquilo que é mazela, derivado do pecado, e a Eucaristia, que é o pão, é o maná do céu. Sem o maná, o povo não conseguiria, não conseguiria atravessar o deserto. Sem o maná e a água do rochedo, que está no Antigo Testamento, ou seja, sem a palavra que é água que purifica, e sem o pão que caía do céu, o povo não tinha nem menor chance de superar o deserto e chegar à terra prometida. Sem a água do rochedo, palavra, e sem a Eucaristia, nós não conseguiremos atravessar o deserto desta vida. Né? Por isso que é essa insistência do Evangelho. Mas, é, por que a palavra... Porque o centro da palavra é a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é toda a Bíblia fala dele. Toda a Bíblia fala de Jesus de Nazaré, o Messias. Mesmo o Antigo Testamento, né? Ali está escondido a pessoa de Jesus. A gente tem muitas vezes medo Ou receio de ler que a gente não entende Mas quando a gente faz um link Daquilo que é central Naquele texto ou naquele livro bíblico Ligando a pessoa de Jesus Nós vamos entender a Bíblia E é claro que isso é, Requer uma prática Porque né, fazer uma ligação do texto Do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus de Nazaré A gente precisa saber quem é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré é o novo Adão, é o novo Noé, é o novo Isaac, é o novo Josué, é o novo Moisés, é o novo Jacó. E tudo o que eles fizeram lá no Antigo Testamento, já é um prelúdio e um ensaio daquilo que foi, na sua totalidade, Jesus de Nazaré. Se você entende, não é... A centralidade de cada livro O tema central de cada livro Do Antigo Testamento, sobretudo Você consegue fazer uma ponte Quem é, de fato, este né, Que o Antigo Testamento está, está apontando? Quem é este que está aqui escondido? Por exemplo, o livro do Gênesis né, A grande temática do livro do Gênesis é alguém, é a descendência imortal da mulher. O livro do Gênesis fala de um descendente que é imortal, que vai enfrentar a serpente. Se nós lermos o livro do Gênesis, nós vamos encontrar essa temática bem no início, que vai se desenrolar ao no longo do livro. E aí nós podemos pensar: quem é este aqui? Quem é este que o livro do Gênesis já está dizendo aqui Que vai aparecer depois Logo nós vamos perceber que é Jesus de Nazaré Ele está escondido naquelas palavras E todo o livro do Gênesis aponta É um ensaio e é um prelúdio De quem é Jesus de Nazaré Que nós vamos descobrir no Novo Testamento então, você não pode ler o Antigo Testamento sem pensar em Jesus. Não pode. Se você fizer essa separação, o Antigo Testamento para nós não serve de nada. O Antigo Testamento para nós não vale de nada se nós não tivermos em mente a pessoa de Jesus de Nazaré. Porque ele é o centro, é o eixo. É é a, a centralidade toda a Bíblia O Antigo Testamento fala dele E o Novo Testamento revela É claro que É algo que exige Como falei, uma prática Mas que qualquer texto Que você toma nas mãos do Antigo Testamento Você tem que fazer Um paralelo, uma ligação A esse aqui Que plenifica o texto De Jesus de Nazaré Ele é o peregrino como Abraão ele é o, o, a descendência imortal da mulher né? E qualquer outro texto O livro do Êxodo Fazendo aqui uma, uma, uma síntese bem rápida No livro do Êxodo né, Fala de Moisés O líder de fé Quem é para nós o verdadeiro líder de fé? Jesus de Nazaré Então no livro do, do Êxodo Jesus é o líder de fé Não é simplesmente Moisés o Livro do Levítico fala das oferendas no Templo. Quem é a oferenda perfeita destinada ao Pai? Jesus de Nazaré. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Eucaristia. Todo o Livro do Levítico fala de rito, de culto e de oferenda. Quem é a oferenda? Lá no Antigo Testamento aparecem as oferendas imperfeitas dos animais. Mas quem é aqui que o texto já está apontando Que será para nós tudo E a oferenda perfeita, Jesus de Nazaré No livro dos números fala da organização do povo O povo desorganizado é organizado pela lei de Deus Quem é que de verdade organiza o povo de Deus? Jesus de Nazaré O livro do de Deuteronômio fala da lei de Deus Dado ao povo, quem é para nós a lei perfeita? Jesus de Nazaré Então, se você for ler, você vai conseguir fazer este link Por quê? Porque se você lê o Antigo Testamento e não fizer esta associação O texto de nada serve Por isso, na missa é colocada a primeira leitura do Antigo e do Novo Testamento A segunda leitura Para que o padre consiga fazer este link e falar para o povo no livro, por exemplo, de Josué quem é o, o guia do povo para a terra prometida? Jesus de Nazaré e Jesus de Nazaré nos leva para que terra prometida o céu, então já ali há um ensaio um aperitivo não é? de quem nos levará para a verdadeira pátria o livro de Josué fala de um juiz justo Jesus é o juiz justo que tudo vem e tudo julgará e aos maus né, os maus serão sepultados de uma vez por todas calarão a boca mais cedo ou mais tarde é isso que diz o livro dos juízes né? o livro de Ruth Ruth é a sogra a, a Nora não é sonhada por todos né das, das das noras das sogras também né ela é a parente que não decepciona quem é o nosso irmão mais velho o nosso parente que não nos decepciona Jesus de Nazaré em cuja nós encontramos Jesus no livro de Samuel Ana chora desesperadamente para ser atendida por Deus. Quem é que atende a nossa prece feita com sinceridade e com devoção? Jesus de Nazaré. No livro, por exemplo, no livro de é, Tenrude Samuel, é, no livro de Crônicas, no livro de Crônicas fala da história do povo. Quem é que conduz a nossa história? Quem é que faz a nossa história? Quem foi que se fez história? Jesus de Nazaré. É? O, livro de, o livro das Crônicas fala da história do povo. Jesus está inserido na história como se fez carne. Veja que já é uma preparação para aquilo que nós vamos descobrir no Novo Testamento, não é? que é o livro da, da, das Crônicas. É? O livro de Esdras fala da. O decreto do Pai. O Pai, Deus, lança um decreto sobre a terra. Quem é o nosso ponto de discernimento? O decreto do Pai para nós. Jesus de Nazaré. O livro de Neemias fala da missão. Quem é a missão certa? Seguindo, nós, nós teremos êxito na, na missão segundo o coração de Deus. Jesus de Nazaré. O que trata o livro de Neemias... É aquilo que será para nós Jesus de Nazaré né? O livro de Tobias, por exemplo O livro de Tobias fala de um caminho feito por Tobias Acompanhado por Deus Deus é o companheiro de Tobias Quem é o nosso companheiro nas nossas viagens da vida Na nossa peregrinação? O próprio Jesus de Nazaré né? No livro de Esté O livro de Esté fala não é? da, da rainha que defende o povo Contra os inimigos Ela que levanta a voz contra os inimigos Em Esté nós encontramos a pessoa de Jesus de Nazaré Não só contra o inimigo terreno Mas contra o inimigo infernal Judite, Rio de Judite, ela destrói a quem é Judite para nós que esmaga a cabeça da serpente? Jesus de Nazaré né? Aí nós vamos vendo, por exemplo, é, o livro da, da, dos Macabeus Quem foi, o que, que está no livro dos Macabeus? Macabeus vai à frente do povo para vencer a batalha Para vencer a guerra quem é que está à nossa frente e nos ajuda a vencer as nossas batalhas diárias e a nossa batalha final? Jesus de Nazaré. Aí você vai encontrar, por exemplo, no livro de Jó. Jesus lá aparece como o nosso Redentor que nos levanta do pó da vida. No livro dos Salmos, Jesus é o bom pastor que nos conduz às boas pastagens. No livro dos Provérbios, Jesus é aparece lá como o verdadeiro sábio que conduz o seu povo na sabedoria e que sabedoria é essa? a humildade, quem é humilde é sábio no livro do Eclesiastes ele, Jesus é a palavra e o pregador ao mesmo tempo no livro é, da, no livro do Cântico dos Cânticos Jesus é o esposo do belo homem, Jesus é o esposo da igreja, nós vamos encontrar essa revelação no livro do Apocalipse Não é? no livro do Eclesiástico o que que é, o que que fala o livro do Eclesiástico? Fala que Deus É eterno e bondoso Quem é esse que é eterno e bondoso Para nós revelado no Novo Testamento? Jesus de Nazaré né? Aí você vai vendo Por exemplo, no livro dos profetas Você vai encontrar lá No profeta Isaías Fala da vinda do Messias Quem é esse Messias? Todo o livro de Isaías fala Da preparação da vinda do Messias Que é Jesus de Nazaré né? No livro de é, Jeremias, Jeremias é o um profeta chorão que chora com o povo e pelo povo. Quem é que chora sobre Jerusalém? Jesus de Nazaré. Chora sobre nós e por nós, ao Pai. O livro das Lamentações né? é o livro que fala que Deus sente a nossa dor. Olha a cruz, ele sentiu a nossa dor. Já o livro das Lamentações fala sobre isso. O livro de Baruch fala do livro de Baruch que fala que vem alguém que será o maior inimigo do pecado quem é o maior inimigo do pecado que nos leva com ele, nos tornando também inimigos do pecado? Jesus de Nazaré no livro de Ezequiel diz que o filho do homem vem para nos tornar filhos de Deus, quem foi que nos tornou filhos de Deus? Jesus de Nazaré, nós vimos hoje na liturgia no livro de é, é, Daniel, o livro de Daniel promete que vai descer sobre a Terra uma grande bênção. Quem foi esta bênção que veio ao nosso encontro nos abençoa em nome do Pai, Jesus de Nazaré. No livro de Oséias, o livro de Oséias fala que vem alguém que vai restaurar o amor em nós. Quem foi que restaurou o amor em nós, Jesus de Nazaré? No livro de é, no livro de Malaquias no livro de, Gerem, de de Zacarias fala que vem ao nosso encontro o sol que não conhece o ocaso o sol que desponta no horizonte que não conhece o ocaso quem é este sol que não conhece o ocaso? Jesus de Nazaré o livro de Joel fala que é, vem alguém que vai vingar os seus, quem é que nos vinga? quem é que vinga a injustiça feita feita aos bons Jesus de Nazaré o livro de Jonas diz que Deus não se cansa de amar tanto é que nos enviou o seu filho a nós para nos amar em pessoa né? o, filme de, uh, o livro de Amós e de Abidias fala que Deus não deixa impune né? os que é, é, na sociedade fazem o mal e corrompem os corruptos, os que assaltam os cofres os cofres públicos, os que roubam os pobres da merenda escolar, os que tiram daqueles que pelejam uma vida, aqueles que tiram o básico e a dignidade das pessoas. O livro de Amós e Abedir dizem que Deus não deixará estes impunes. Uma hora Deus vai é, com seus próprios pés pisados. É né? o já e aí, Jesus de Nazaré vem como um alento para refrescar nossa memória em relação a isso. É? O, livro de o livro de Abacuque diz que é o, o, vem alguém que vai convocar o povo de Deus para ser um povo adorador. O que é que Jesus faz lá no capítulo 4 de João? É? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É? Então, Jesus é quem nos reúne para adorar o Pai. Ah, Abacuque já dizia isso. O livro de Sofonias, o livro de Sofonias diz que Jesus, ou que, que vem alguém que vai ser um bom pastor e um pastor zeloso que vai recolher e reunir as ovelhas dispersas de, de Deus. Quem é o bom pastor? Capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor, que conduz as duas ovelhas, as ovelhas, as pastagens, né? Você vai encontrar em todo o Antigo Testamento Uma prévia, um ensaio E uma alusão a Jesus de Nazaré E o Novo Testamento é escancara. No Evangelho de Mateus, por exemplo Jesus é o Salvador Todo livro aponta para, esta, para esta, este título Jesus é o Salvador Marcos, em Marcos Jesus é o poder de Deus Expulsa os demônios e é o verdadeiro imperador no Evangelho de Lucas, Jesus é um homem do Espírito e Ele nos dá o Seu Espírito. No Evangelho de João, Jesus é a palavra encarnada. Por meio dEle, Deus fala ao mundo. Nos atos dos apóstolos, Jesus é a luz das nações que guia os povos. Na, na carta aos romanos, Jesus é a nossa justificação. Na carta aos Coríntios, Jesus é a nossa pureza, ele nos purifica da mancha do pecado, da imoralidade, é o que trata a carta aos Coríntios. Na carta aos Gálatas, Jesus é a plenitude dos tempos, ele vai saciar o nosso vazio de Deus, veio-nos saciar o vazio de Deus. Na carta aos Efésios. Ele supre as nossas necessidades É o que trata a carta E fala que Jesus supre as nossas necessidades Como? Pela palavra e pelo carinho. Ele nos sacia Na carta a Tito e a Filemo Diz que Jesus é o nosso Verdadeiro amigo Que nunca nos trai. Na carta aos Colossenses Jesus é o nosso Redentor Na carta aos Tessalonicenses Jesus é o Rei que voltará No segundo vida na carta aos hebreus, Jesus é a nossa fé. Nossa fé não é uma ideia, é uma pessoa. Jesus de Nazaré, ele é a nossa referência. Na carta de São Tiago, ele é o nosso maior exemplo de fé e obras. Nas duas cartas de São Pedro, ele é o sustento da nossa vida, ele é a pedra angular. Na carta de São João, ele é o amor em pessoa. Na carta de São Judas, ele nos resgata para Deus. E se no livro, do, no livro do Gênesis, ele é a nossa origem, o no livro do Apocalipse no diz ele é o nosso destino último, ele é o nosso paraíso, ele é o nosso céu. Então, toda a Sagrada Escritura fala unicamente de uma pessoa, Jesus de Nazaré. Tendo contato diário, meditativo com a palavra, nós temos um encontro marcado pessoal com Jesus de Nazaré. Nós podemos encontrá-lo em qualquer passagem bíblica, em qualquer versículo, em qualquer texto. Por mais que fale na história de outras pessoas, mas apontam todos eles para Jesus de Nazaré. Por isso, Jesus nos diz no Evangelho de hoje, Tomai comigo o peixe e o pão, eu mesmo que vos dou como alimento, para vos saciar como comunidade que caminha enfrentando o mar da vida, ou seja, o demônio. Sem este sustento Sem esta bebida e sem esta comida Você não tem a mínima condição De enfrentar quem quer que seja Inclusive os seus próprios demônios Os demônios que habitam dentro de você mesmo Os seus pecados As suas más inclinações Os seus vícios E as suas ideias tortas Que são as ideologias Então o Evangelho nos aponta para este Jesus de Nazaré Aliás toda a Sagrada Escritura E aí nós vamos ver a pessoa de Pedro fracassando nós podemos também dizer o mesmo Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo Pedro, tu me amas? Pedro ficou triste Por quê? Porque o que Jesus estava perguntando Por trás dessas palavras Pedro, tu me amas? A ponto de dar a vida por mim? O que que Pedro responde? É, Senhor, eu gosto do Senhor Pedro, tu me amas? A ponto de dar a vida por mim? É, Senhor, eu gosto do Senhor Pedro, tu me amas a ponto de dar a vida por mim? É, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho essa condição De morrer pelo Senhor O Senhor conhece o meu coração, a minha fraqueza É como se o um seu esposo perguntasse à esposa Ô, oh, Valéria, tu me amas de verdade? Aí ela responde É, Fabiano, eu gosto de você <risos> Valéria, tu me ama de verdade? É, Fabiano, eu não gosto de você. Que banho de água fria, não? É. Então, foi isso que Jesus perguntou a Pedro e foi isso que ele respondeu. Senhor, eu não tenho a condição de dizer que te amo de verdade a ponto de dar a minha vida por ti. Eu apenas tenho um sentimento de gostar. Eu não te amo ainda de verdade. E aí, chegou o terceiro momento. Como é, é esse Jesus de Nazaré? Pedro, tu me amas? É, Senhor, tu sabes que eu ainda não te amo, mas eu quero pelejar. E aí Jesus, é, mesmo sabendo da condição de Pedro, diz o quê? Apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus bispos e apacenta as minhas ovelhas, o meu povo. Cordeiro são as as lideranças e ovelhas, o povo. Apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus diz... Né? pela terceira vez Pedro a Simão, filho de João Jesus sabe perfeitamente quem é Pedro, de onde ele veio, o que ele faz, o que ele não faz, quem ele é o que ele não é, ele sabe onde ele mora, onde ele morava, quem é o pai quem é a mãe, quem são os irmãos Jesus conhece perfeitamente quem é Pedro e mesmo assim responde porque Jesus quer saber da boca de Pedro o que ele é capaz de fazer por ele e Jesus sabe da fraqueza de Pedro e diz... É, Pedro, eu sei que você ainda não é capaz de me amar o suficiente a ponto de dar a vida por mim. Mas mesmo assim segue porque eu vou te ensinar a me amar com o meu amor. E aí Jesus confia em Pedro o que ele tem de mais importante... As suas ovelhas e as suas ovelhas né? Deus confia, Jesus já confia a Pedro O seu povo Mesmo sabendo da sua fragilidade Mas o convite de Jesus continua de pé Segue-me Porque eu vou te ensinar A me amar A ponto de dar a vida por mim Com o meu amor Que eu vou te dar e injetar no teu coração Com a Eucaristia e com a Palavra como é que nós amamos o Senhor e temos condições de caminhar na comunidade? Buscando o nosso refúgio na Eucaristia e na Palavra. Porque com eles nós vamos aprender a amar o Senhor de verdade, a ponto de chegar um dia de nós darmos totalmente a nossa vida por Ele, encorajados pela Palavra. A palavra nos motiva, nos encoraja, nos encanta, nos entusiasma e nos dá força para os dias difíceis. Essa semana nós escutamos a primeira leitura do Apocalipse E escutamos também lá no livro de Ezequiel O anjo aparece ao profeta Ezequiel e a João e diz Toma e come Toma o um rolo da palavra e come Já ouviu essa expressão? O profeta come Na boca ele sente o que? Gosto de? Mel Quando chega no estômago? A de como? Escutar a palavra é muito bom, não é? Mas viver lá vai arder como fel. Escutar a palavra é se deliciar, é entrar, subir e descer o céu. Mas a gente precisa descer a montanha. E quando a gente descer a montanha e quando se deparar com o, o marido chato, a mulher que murmura, o menino que não quer fazer nada dentro de casa. O menino que não quer estudar O vizinho chato Se depara com aquele, aquele funcionário aquela pessoa do trabalho Aí vai arder na nossa pele Porque ali está o desafio Dessa vivência Né? Está aqui saboreando a palavra É como o mel, um deleite. Quando a gente chegar lá Vai arder na nossa pele Lá nós mostraremos se de fato Nós ingerimos esta palavra na nossa alma Então desafio para todos nós Não pense que quando chegar no mosteiro Eu vou encontrar monges bons Monges docinhos não é? Certamente não um tem vontade De empurrar o outro da torre <risos> Hum. Viver em comunidades e os monges antigos, né? Para que, que o monge vai fazer penitência se a vida comunitária já é a maior delas, né? Então, o desafio é para todos nós, né? E aí nós somos identificáveis ou não, como discípulos de Cristo. E ele sabe perfeitamente quem é quem ele chama, com quem ele conta: Pedro, Natanael, Tomé, Tiago, João, eu e você, a comunidade, né? que está aqui no início do Evangelho, e Jesus disse, olha, não tem problema não, venha me seguir, o convite é este, né? siga-me, e ao longo da sua caminhada, eu vou moldar o teu coração e a tua alma, a ponto de você me amar com o meu amor, você vai aprender comigo a me amar com o meu amor, porque sozinho você não tem condições, e nós aprendemos isso quando ingerimos, quando comemos, quando bebemos no banquete da vida a eucaristia. Por isso a prática não é? da eucaristia e por isso também a palavra. Que não podemos nos contentar só quando vamos à missa. Qual é o tempo que eu estou dando para Deus falar ao meu coração? Não é? Quem não se alimenta da palavra e da eucaristia nesta vida... Infelizmente, diz o cardeal né? Passará fome seja na eternidade Que não seja o nosso caso né? Se chegares ao conhecimento da verdade E abandonares esta verdade voluntariamente Já não haverá expiação para o teu pecado É o que diz a carta aos hebreus no capítulo 9 Nós chegamos ao conhecimento De que nós necessitamos da palavra da Eucaristia Se nós dermos as costas para isso agora para nós que chegamos ao conhecimento a quem mais foi dado, mais será cobrado, nós que chegamos ao conhecimento disso hoje e já vindo conhecendo isso, se nós abandonarmos hoje a fé, já não haverá para nós, os que estão aqui, salvação, porque nós chegamos ao conhecimento da verdade de Cristo da Igreja. Então, que o Senhor nos conduza neste mundo tenebroso, passando pelo vale da morte. Chorando, gemendo chorando, chorando, suspirando, gemendo chorando, para chegarmos um dia à pátria definitiva, que é o sonho de Deus para nós, que seja também um sonho é, de encontrá-lo, tá? Então nós só vamos conseguir sustentá-los e alimentá-los por esta palavra viva e eficaz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para você
0: seja louvado.
1: Vocês têm alguma colocação, alguma questão, algum incremento, alguma, alguma coisa, né? Os protestantes não tem esse link entre o Antigo Testamento e os... Acho que eles gostam muito do... estão lá no Antigo Testamento ainda. Não parece que eles fazem esse é Quem não faz... é Quem não faz, né é? O Antigo... Não passa de um livro é, de conselhos ou de é, uma história motivadora, como esses livros de autoajuda, como esses livros de história que no final você tem uma, uma lição de vida. Né? Para nós não é isso. Mas para quem não faz um link, não consegue perceber a presença de Jesus lá no Antigo Testamento. Esses livros do Antigo Testamento são reduzidos a isso, livros de alta ajuda, livro de motivação, livro que se tira pode posso tirar uma história de uma aprendizagem, né? E não é essa a forma que nós nós católicos, a Igreja Católica vê, né? A Igreja deixa bem claro isso lá no documento do Concílio que foi o é, é, Teívero, né? Documentei verbo. Então, é muito importante a gente fazer esse esforço. E já eles andam, assim, uns fazem, né, que são tão multifacetados, né? A gente não sabe nem dizer quem é protestante e quem não é. Que é tanta coisa, tanta ideia, é tanta, é tanta comunidade, é tanta, é, é tanta funerária fechada e aberta, e tanto quintal, e tanta garagem aberta e fechada para que forma igreja que a gente não sabe nem não tem nem identidade e dizer quem faz quem não faz quem é o que não é que pensa que não pensa mas para nós é meio né? fazer esse link